0: Boa noite queridos irmãos, Graça, paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos, estamos dando início ao nosso Minuta da Fé, parte 8, hoje nós vamos dar sequência e fechamento ao capítulo 2 de Filipenses nessa oitava parte da nossa abordagem à carta, e com isso já são oito semanas só nos dois capítulos de Filipenses, esperando ainda, avançar bem aí, temos mais dois capítulos pela frente, e os dois capítulos que temos, o 3 e o 4, são a parte mais densa da carta de Paulo aos Filipenses, então nós vamos procurar aí fazer as subdivisões que se fizerem necessárias, para que a gente não é, atropele o texto, mas por outro lado, não vamos também distender demais porque os textos, o estudo é rico e não queremos que se prolongue em demasia, então vamos agora abrir as nossas bíblias em Filipenses capítulo 2, a nossa leitura hoje é a partir do versículo 19, é a última parte, Filipenses 2, de 19 a 30, você acompanha por favor a leitura muito atentamente, porque depois eu não vou estar voltando, pelo menos eu pretendo não estar voltando a alguns textos a fim de otimizar da melhor forma o tempo para mantermos aí o nosso padrão de minuta. Então à medida que vamos lendo, atente ao texto, sugiro que você se mantenha com o seu texto aberto para que não perca nada. Filipenses 2, 19 a 30, o texto diz assim, Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no trabalho do Evangelho como um filho ao lado de seu pai. Portanto, é ele quem espera enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor que em breve também poderei ir. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades, pois ele tem saudade de todos vocês e está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu, mas Deus teve misericórdia dele e não somente dele, mas também de mim para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo enviarei, para que quando virem novamente, fiquem alegres e eu tenha menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Meus irmãos, eu vou abordar esta parte final de Filipenses, do capítulo 2, perdão, de Filipenses, mas eu preciso retomar aqui um ponto para deixar clara a razão da retomada do ponto, é interessante, eu vou retomar o ponto para, ficar aqui, para que deixe claro a razão da retomada do ponto, veja bem, desde que introduzimos o estudo na carta, nós dissemos que a nossa avaliação, nossa conclusão, nosso exame dos textos históricos, exame histórico, leitura de comentaristas, etc., é de que a carta aos filipenses, como de fato, Paulo deixa isso claro aqui, foi escrita da prisão, então é chamada uma das cartas da prisão, ela não foi escrita de Roma, nós temos dito isso, e por que, que a gente é, é, frisa tanto esse ponto? Há duas razões, a primeira é óbvia, porque a grande maior parte, a grande maioria dos escritores, dos, dos intérpretes, dos é, é, comentaristas do texto da carta de Paulo aos Filipenses, atribui Roma como lugar de onde Paulo teria escrito esta carta. Bem, isso não é fundamental, então qual é a razão de nós estarmos frisando tanto que não concordamos que seja Roma e fazemos parte daquela pleia de, de, de comentaristas e de estudiosos do texto que insistem que Paulo teria escrito de um lugar mais próximo a Éfeso e muito antes de Roma a principal razão não é porque a maioria diz que foi em Roma a principal razão está no fato de que você vai tomar conhecimento à medida que vai estudando as outras cartas à medida que você entra nas cartas aos Coríntios na carta, nas cartas aos Tessalonicenses que é uma outra cidade da Macedônia próxima a Filipos lembro, a segunda cidade para onde Paulo foi depois que saiu de Filipos, é, que Paulo passou teve um tempo e ele cita muito isso nas, no, nos seus escritos. Ele teve um tempo que eu chamaria de um tempo da grande tristeza, um tempo de sombra, um tempo depressivo, um tempo em que escrevendo aos Tessalonicenses ele chega a dizer que desesperou da própria vida. E aqueles que são biógrafos de Paulo eles insistem em considerar, e eu concordo com eles, que esse tempo é, deprimente do ministério do apóstolo, esse tempo em que ele se pronuncia desanimado e depressivo, não combina em nada com as narrativas de Lucas quanto ao tempo de Paulo em Roma, e a gente precisa de alguma maneira situar esse tempo obscurecido na história de Paulo, dentro do seu ministério, e ele não cabe em Roma, se ele não cabe em Roma, então é provável que esse, essa, essa angústia, essa profunda tristeza, amarga tristeza, que veio depois do seu ministério em Corinto, estivesse relacionada a alguma coisa muito antes do seu pedido em Jerusalém para ser apresentado a César, de onde ele parte para Roma e não volta mais, porque... É, é um tempo que precisa ser avaliado, ser analisado na biografia do apóstolo, Até, e especialmente por conta dos ufanistas, daqueles que dizem que porque ele é apóstolo, ou porque somos crentes, ou porque somos cristãos, não temos dores, não temos lágrimas, não temos desesperos, não temos desistências, não temos desânimos, e se isso fosse verdadeiro, não, não ter, não ter, não ter o evangelho seria uma hipocrisia sem precedente na minha vida e na sua vida, porque eu desafio saber qual é o crente, por mais irresponsável, por mais é, 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 negacionista que seja, que não atravessa ou não atravessou seus amargos momentos, não estou falando de lutas, seus amargos momentos, e olha só ainda tem um detalhe, se existe uma trilha pela qual a gente atravessa amargos momentos, é a trilha do evangelho, não só por causa de perseguições mas por causa daquilo que o próprio Paulo experimentou é, a tristeza de, e o perigo entre falsos irmãos as dores que a própria igreja causa então quando a gente sabe que isso de fato aconteceu na vida daquele que é o maior exponencial doutrinário do Novo Testamento para nós, Paulo, isso serve de reforço, de arrimo, de consolo, isso traz mensagem, profecia, isso traz respaldo para a nossa fé, isso nos traz acolhimento, nos traz embasamento, você entende? Para trilharmos pela verdade sem medo dela e aí você descobrindo e sabendo que de fato houve esse momento sombrio na vida do apóstolo, você sente necessidade de encaixá-lo, e é onde você examinando os textos das outras cartas, descobre que isto ocorreu um período depois em que ele, que ele passa por Corinto, e dados os comentários, dada a proximidade que você vê aqui na carta aos filipenses, desse tipo de dor, entende-se que então ele passou por esse momento numa segunda viagem que fez a Éfeso, ali aconteceu alguma coisa que Lucas não descreveu para nós, em que Paulo até mesmo por contribuição dos seus perseguidores dentro da igreja, os falsos irmãos que ele cita na, no terceiro capítulo aqui de Filipenses, como inimigos da cruz de Cristo, ele foi parar na cadeia correndo risco iminente de morte, e a grande amargura que bateu no coração do apóstolo se dava pelo fato do, do, do nível e das vias pelas quais ele viu o seu trabalho escoar, ele já tinha passado por frustrações semelhantes com os crentes da galáxia, e fala chorando a respeito da, dos crentes da galáxia, ele diz que, aos filipenses que ele chora a respeito daqueles que são inimigos da cruz de Cristo, falsos irmãos dentro da igreja, mas quanto aos crentes da Galácia, ele diz, da galáxia, ele diz eu, eu penso que eu corri em vão com vocês, para nós especialmente líderes, missionários, aqueles que enfrentam o campo, aqueles que enfrentam investimentos a fundo, fundo perdido, criando discípulos e depois tem a pior resposta, o pior retorno, é, um, é altamente consolador de você saber que você não inaugura, você não é uma exceção dentro dessas amarguras, tristezas e decepções. Mas o baluarte do Evangelho, uma das colunas, Paulo, ele nos precedeu, ele passou por ela primeiro, e isso serve então de referência, de reforço de ânimo. E aí nós entendemos como uma, um grande número de, de comentaristas e intérpretes da Bíblia que essa prisão a que ele se refere aconteceu em Éfeso, muito tempo antes de Roma, e bem próximo a Filipenses, hoje a gente vai conseguir provar isso, como eu já vinha prometendo há bom tempo, mas acertadamente, dentro do texto, de forma que você vai ficar com essa informação, quando você encontrar outros, outros textos que vai dizer, Paulo de Roma escreve para os Filipenses, você vai fazer a sua própria escolha e decidir por onde ir, mas isso não vai mudar nada sua interpretação do texto da carta é apenas uma informação que para dizer a verdade, a mim parece que ela é muito mais importante a líderes do que a, a, aos crentes que não têm de ter esse tipo de retorno de, de enfrentamento pois bem, nós entramos então aí na leitura dos versículos 19 a 30 nessa terceira sessão do capítulo 2 e é evidente que é a última dentro do capítulo 2 nessa distribuição que nós fizemos para a abordagem do capítulo, esse trecho então, ele se torna importante, porque além de nos apresentar o perfil desses dois homens de Deus, que são citados aqui, como Paulo expõe, e historicia, é, é, o, o, o Timóteo e, e o Epafrodito, ele historicia um momento marcante na vida de Epafrodito, não apenas é, é, mostra as características dele, mas há um momento marcante na vida dele, que este texto narra para nós, e ainda lança, então, é isso que estamos falando, mais luz sobre a interpretação que vem sendo ventilada aqui quanto a esse local do aprisionamento dele para nós próximo a Filipos, e daí possivelmente Éfeso, e para esse tempo que como temos dito, que precede a sua prisão pela qual ele foi para Roma, então bem antes disso aí. Então este texto nos parece, esse trecho aqui, definitivo nesta questão, e é por onde nós vamos começar antes de falar em Timóteo e Epafrodito, sabendo que já vou te avisando que estamos vazando e vamos vazar o nosso tempo de minuta, de 30 minutos aí de nossa meditação. Veja bem, nós devemos lembrar que lá no início da carta, no capítulo 1 o apóstolo logo no primeiro versículo inclui Timóteo na saudação que ele envia à igreja de Filipos, evidenciando o que? Evidenciando a sua companhia onde ele se encontrava preso. Timóteo está com ele ali onde ele se encontrava preso, agora no versículo 19, ele afirma que logo logo, você tem aí na minha versão eu li brevemente, na outra você tem outros tipos de, de advérbios, mas o, o, o significado original desse brevemente é, logo logo ele deve enviar Timóteo a Filipos, com a esperança de que ele vá e retorne com notícias novas a respeito deles, olha, lembrem bem, Paulo está muito aflito a respeito da desunião que ele toma conhecimento, claro, Epafrodito chegou lá e levou essas notícias para ele, mostrando o que andava acontecendo com a igreja de Filipos, a igreja estava dividida em partidos internos, a igreja tinha quebrado a unidade, duas mulheres estavam em pleno desacordo, evódia e síntica, e provavelmente até por conta, lembrem, das características da cidade, elas fossem líderes dentro da igreja, porque Filipos era uma igreja marcantemente de liderança feminina, as mulheres tinham proeminência lá, não quero ficar me repetindo, só estou lembrando a você o que já abordamos aqui, e então, a igreja estava também sob influência maligna de, desses falsos apóstolos que não só vinham para tentar incutir ideias falsas, esse evangelho fanista e não verdadeiro no meio deles, quanto ainda de derrubar a, a autoridade espiritual daquele que era o mentor espiritual deles, o Paulo, alegando que ele é, se sofria tanto, era um fracassado espiritual, por aí vai. Paulo está com a alma aflita por causa disso. E aí o que, é que ele pretende? Ele pretende que Timóteo, que está com ele, vá até Filipos, chegue lá, faça o trabalho que ele pretende, ele orienta Timóteo e volte para dizer como é que as coisas ficaram. Olha o estado de alma que esse homem está na sua angústia a respeito dos crentes de Filipos. Vamos lembrar o preço caro que ele pagou pelo estabelecimento da igreja, registrado em Atos capítulo 16, quando estudamos Atos. Vamos lembrar também como era a alma de Paulo quanto aos seus conversos. Ele escreve aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 11, e ele diz, quem enfraquece que eu também não enfraqueça. E ele diz, além de todas as coisas exteriores, me pesa diariamente o cuidado com todas as igrejas. Entende? Ele não era um profissional da fé, ele não era um mercadejador da palavra. Paulo era um homem que como ama acaricia seus filhos, um homem de Deus, um, um parteiro da fé, Paulo dava à luz filhos espirituais, Paulo criava, formava discípulos e investia neles sua espiritualidade, a sua vida, seu amor, seu afeto, sua paixão por Cristo, com a autoridade que o levava a dizer sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele diz isso aos Coríntios então tomar conhecimento de que alguém invade o rebanho e desfaz e procura corromper e desfazer todo o seu investimento, era um tormento que se acrescentava à angústia de estar preso sem poder ir lá corrigir aquelas coisas, porque já ficou claro para nós, como verificamos aí mesmo no capítulo 1, que ele não estava preocupado com morrer ou não morrer, ele estava achando muito importante continuar para poder ir lá cuidar daquela gente, desfazer o mal que alguns instrumentos malignos dentro da igreja estavam fazendo para destruir a obra que tinha sido feita a preço de fogo e sangue, não é? Então ele pretende mandar Timóteo lá para que ele volte trazendo é, é, mensagens ou, ou notícias mais frescas do que estaria acontecendo, melhor ainda do que ele pôde corrigir por lá, não é? então ele diz isso no versículo 19, que logo logo espera enviar Timóteo a Filipos, aí decide, mas antes disso eu vou enviar Epafrodito pelas razões que veremos logo de imediato, veja bem, fica evidente aqui que o que ele pretende é por assim dizer um bate e volta de Timóteo, respeitado as limitações da época, não estamos falando de um tempo em que alguém podia fazer uma viagem cobrindo distâncias com o um voo, não é? ou então com carros em alta velocidade, não é isso, estradas maravilhosas e por aí vai, não, estamos falando de um tempo em que ou você caminha a pé, ou caminha sobre o ombro de burro, ou vai de navio, se você tem costa marítima, se você tem portos aproximados, que era o caso ali, mas de qualquer forma, e ali geralmente a viagem mais rápida era por mar, ele pretendia um bate volta, medidas, essas limitações da época, não é, desde o seu lugar, de, então entre Filipos e o seu lugar de cárcere, que pretendemos, que imaginamos, que deduzimos ser Éfeso. então esta proposta, ela estaria totalmente fora de cogitação, atentem para isso, caso ele estivesse escrevendo de Roma, como a sua descrição dos seus sofrimentos, motivos e meios, ele disse serem do conhecimento daqueles irmãos, como que os crentes de Filipos poderiam saber com tantos detalhes dos seus sofrimentos, se estivessem tão longe quanto a distância entre Filipos e Roma, aí estamos falando de distância entre países, estamos falando de distância entre continentes, não, não, aí perdão, mas estamos ainda na Europa, mas de, de, entre, de, entre países e bem distantes, para a época em termos de cobertura dos espaços geográficos pelas ofertas de transporte que havia na época, né? então, você percebe por aí que ele, se ele pretende um bate-volta de Timóteo, e se ele diz que aqueles crentes participaram, estão sabendo com detalhes dos seus sofrimentos, a proximidade devia ser de tal ordem que podia haver uma circulação entre um e outro ambiente que vai esclarecer tudo isso aí. Então, é por conta disso tudo nós estamos pensando em Éfeso, por isso, porque Éfeso vai nos afigurar como um, esse lugar por conta do seu estado de alma, quanto a uma segunda visita àquela cidade, foi com que eu introduzi isso aqui, que você pode ver nas cartas aos Coríntios, então Éfeso está distante de Filipos, 60 quilômetros, claro que 60 quilômetros para nós hoje considerando estradas é nada, mas estamos falando de um tempo em que esses 60 quilômetros teriam que ser cobertos através de viagem marítima, viagem costeira, mas essa distância de 60 quilômetros encaixa-se nestas perspectivas de uma ida do jovem discípulo até os filipenses com o imediato retorno ao apóstolo, e não é só isso, no versículo 23 ele salienta, que o versículo 23 salienta que, que Paulo de fato sabia estar em vias de ser julgado e aguardava isso para tão breve, que o seu, tão logo me certifique da minha situação, que se refere com certeza ao seu julgamento, se associa ao, espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente ou logo logo, ora, essa expectativa de um julgamento para acontecer iminentemente, fica fora de cogitação quanto a Roma, e aí o versículo 24 vai reforçar isso ainda mais, eu disse que não estaria lendo, mas aqui se faz necessário, confiando no Senhor que em breve também poderei ir, bom, este é um desejo que nem aparece lá em Roma. Em Roma, o desejo dele era ir à Espanha, entende? Mas aqui, ele deseja poder retornar a Filipos. E acreditamos que isso de fato veio acontecer. Bem, a tudo isso que acabei de falar aí, soma-se de igual maneira o que o versículo 25 diz para nós: é onde ele diz aos filipenses que pretende enviar-lhes de volta Epafrodito, que sendo crente de Filipos. E por certo, um mensageiro dos crentes de Filipos a favor dele, de Paulo, ele chegou onde o apóstolo estava, chegou e enfermou, foi curado, e agora podia voltar a eles, a pedido de Paulo. E estes argumentos favorecem a questão de um aprisionamento em Éfeso, de onde a carta teria partido. Se o lugar fosse Roma, a ideia de ida e volta, e em tempo abreviado, seria inadmissível a começar pelo fato de que naquela época uma viagem de Filipos a Roma teria um intervalo mínimo de 60 dias ou 8 semanas percebe? Dois meses com ventos favoráveis porque nem sempre isso acontecia e nem ainda estamos contando aqui a demora nos preparativos entre uma e outra viagem veja bem considerando-se então ida e volta, este tempo se dilataria para 120 dias, fora esses preparativos e possíveis ventos contrários, agora uma viagem entre Éfeso e Filipos, no entanto, tomaria o um máximo de 15 dias, opa, duas semanas, se não houvesse ventos contrários, é claro, e além disso, as diversas viagens, esse é o ponto que você tem que prestar atenção, as diversas viagens, ida e volta de Timóteo, mas ida e volta de Epafrodito, não caberiam no espaço dos dois anos, que Atos descreve como aqueles que o apóstolo passou em Roma, durante seu cativeiro, é uma pura e simples matemática, entendeu? Então, está fora de cogitação, que esta carta teria sido escrita de Roma, ela foi escrita de algum lugar muito próximo a há quem julgue que tenha sido escrita de, escrito de Cesareia, mas há vários argumentos contra isso. Éfeso se encaixa por várias outras razões, muito mais perfeitamente, porque ele escrevendo aos coríntios, já citamos isso, ele cita que se como o homem combati com feras em Éfeso, ele estava se referindo a uma luta espiritual, mas falando de uma prisão. Ele não estava se referindo a uma luta com feras de fato, porque isso era vedado a... a a romanos, e ele era cidadão romano, mas estava se referindo a uma luta com homens, ao enfrentamento com homens, que ele comparou uma luta com feras na, fera na arena, só que ele pontuou, em Éfeso, tudo aponta para esse tempo sombrio, que ele experimentou em Éfeso, lá, com certeza, ele ficou encarcerado, com risco de um julgamento e morte iminente, e daí escreveu, só que em dado momento, e ele reforça isso aqui no capítulo 2, versículo 24, ele se enche de um arrobo profético e acredita, mas tem certeza de que serei devolvido a vocês, e cremos que foi, então posto isso nós vamos atentar agora aos perfis, perfis, perdão, desses dois irmãos, como traçados por ele, Timóteo, e Epafrodito, e que reforçam muito a visão que de Timóteo nós já tínhamos, Paulo passou para nós quando da introdução da carta, nivelando Paulo, uh, Timóteo a ele naquele espírito de servo, mostrando que ele era servo do Senhor Jesus Cristo, tanto quanto ele, isso já foi dito, vide então o nosso Filipenses parte 1, tá bom? Vamos então aqui a considerar, a questão do perfil de Timóteo, o trecho do versículo 19 a 23 é que vai falar de Timóteo, e sugere uma carta, esse trecho sugere uma carta de recomendação de Paulo quanto a Timóteo aos filipenses, por quê? Porque ele estava avisando uma liderança, ainda que por um tempo curto, mas ele estava enviando Timóteo como um representante, enviando Timóteo como um líder que o substituiria para... É, dirimir aqueles problemas internos que estavam lá dentro, e para que Timóteo fosse ouvido, acatado para que Timóteo pudesse ter de fato autoridade lá a ponto de tomar decisões era preciso que ele estivesse investido de uma é, é, autoridade representacional legítima que só Paulo poderia dar a ele. Então, estes versículos 19 a 23 é onde ele vai fazer esse reforço dessa autoridade de, de, de Timóteo, dessa recomendação de Timóteo, de forma que não resta aos crentes de Filipos, ao receberem Timóteo, a quem já conheciam, porque afinal de contas, quando eles foram evangelizados, Timóteo estava lá com Paulo, passou com ele por tudo aquilo lá que vimos, é, a não ser acatar a orientação, a, o recado que Paulo estava dando, observe o detalhe de que esta carta ele está mandando por mão de Epafrodito, que ele manda antes de Timóteo, então é de fato uma carta de recomendação que prepara os filipenses para a chegada de Timóteo depois de Epafrodito, a fim de que ele vá pôr em ordem, era uma palavra que Paulo costumava usar muito para Timóteo e Tito quanto às igrejas onde ele os deixava para pôr em ordem as coisas que lá estavam, então é muito interessante a maneira como ele vai Pontuando essa autoridade de Timóteo para fazer essa recomendação nós já tínhamos visto no, no capítulo 1 associado a, a esses trechos do capítulo 2 que ele, Paulo, já falei isso estava muito aflito por conta daqueles distúrbios internos surgidos lá na igreja que resultaram na quebra da sua unidade então ele envia Timóteo como um substituto à sua altura para conduzir a igreja na solução do conflito e é aí que ele nos brinda, então, com detalhes ricos a respeito do caráter deste servo dele, de, de Deus, a, a, a quem ele tem por filho, né, e que é seu discípulo, então veja, os versículos 20 e 21 são muito significativos, porque Paulo coloca Timóteo acima de outros obreiros, há até quem diga, quem sabe ele pensou em outros, mas ao pensar nesses outros a quem conhecia, ele concluiu, mas eu não tenho ninguém, que tem o mesmo sentimento, não tem ninguém de igual interesse, a minha versão não usa a expressão de igual interesse, apenas diz é, que como ele tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, as suas versões, versões mais antigas dizem, não tem ninguém de igual interesse, não tem ninguém do mesmo sentimento, o que, é que ele chama de interesse sincero, conforme a minha versão, igual interesse ou igual o é, mesmo interesse ou igual sentimento ele está dizendo o mesmo interesse meu o mesmo sentimento meu por vocês a mesma preocupação que eu tenho as mesmas ansiedades as mesmas inquietações eu não encontrei ninguém que tenha os mesmos sentimentos isso tem uma beleza extraordinária porque ainda que seja uma carta de recomendação, Paulo não está jogando palavras no ar, jogando lantejoulas, fazendo é, é, serpentes, serpentinas, fazendo elogios espúrios a respeito de Timóteo, ele tem um problema sério na mão, e ele está falando de algo que ele vivencia, vamos lembrar, Timóteo está com ele lá na prisão, não preso, mas companheiro, com ele lá, olha o que, que acontece, Acontece que ele vê, ele, ele confabula com Timóteo, ele fala com Timóteo, ele ora com Timóteo a respeito das crises que estão dentro da igreja de Filipos. ele vê o sofrimento de Timóteo no nível do sofrimento que ele tem. E esta é a razão porque ele abre mão da companhia de Timóteo que lhe era por alento ali na prisão, para que ele vá representando a ele na mesma autoridade para pôr as coisas em ordem ele manda na carta, já que Timóteo vai chegar depois, um pedido a um homem, alguns traduzem o nome dele, botam símpatros, outros dizem que não tem um nome, que ele ajude a síntica e a evódia a se conciliarem, a resolver esses problemas, ele está pedindo que coisas sejam feitas antes que Timóteo chegue, mas é bonito quando ele diz que não achou ninguém com tamanho espírito de serva, é isso que ele quer dizer, que tem o mesmo sentimento, tamanho espírito de servo como um jovem líder porque o espírito de servo não tem lugar para a busca dos interesses pessoais em primeiro plano foi isso que ele não encontrou nos outros todos estavam buscando aquilo que era de seu próprio interesse para o servo, o interesse do reino do serviço, vem antes dos seus próprios era essa a marca de Timóteo, por isso que ele podia nivelá-lo consigo no versículo primeiro do capítulo 1 um, dizendo, servo Servos do Senhor Jesus Cristo para jungir Timóteo, aí então, com esta colocação, o apóstolo não só nivela Timóteo a si mesmo como tendo o mesmo espírito, o mesmo pensamento, quanto também revela que ele está apto para ensinar este caráter através do exemplo da sua vida, aqueles irmãos que não estavam tendo o mesmo sentimento. Eu disse a vocês que esta é uma palavra que se repete muito na carta, como ele apelou em 2:2, repete de novo em 4:2 para terem o mesmo pensamento, sinfronem, é uma palavra grega que fala do mesmo pensamento, ele a repete muito na carta, e vai voltar a mencionar isso em 4.2, e então nós podemos assinalar aqui, as características adicionais, desse jovem irmão que o faziam recomendável para substituir o apóstolo à altura, vamos lembrar que quando ele escreve a Timóteo, ele, ele diz a Timóteo que ele se torne modelo dos fiéis, tão bonito não é? Olha a confiança que Paulo tinha no caráter de Timóteo para poder dizer que você se torne modelo dos fiéis, apesar de ser jovem, que bonito, coisa linda, linda. É muito lindo estudar as cartas de Paulo a Timóteo, quem sabe para onde iremos nessas cartas pastorais depois que estudarmos filipenses, se Deus a se permitir. Não é? Então vamos ver aí é, essas características que o colocam à altura de Paulo. A primeira coisa que ele vai dizer é que ele tem sincero interesse pelo progresso deles, isso não está nestas palavras na sua versão, mas é o sentido que está aí, sincero interesse pelo progresso daqueles irmãos, o interesse verdadeiro, e essa, é, é importante a gente considerar aqui a palavra sincero, que aparece na minha versão, porque nós temos só que lembrar quanto esse termo pesa na qualificação dos filhos do reino de Deus, como nós vimos em 1.10, em 1.10, Paulo está dizendo que ele orava pelos filipenses para que eles viessem a desenvolver essa sinceridade. E olha, Timóteo já revelando aqui, já ocupando essa têmpera de caráter a respeito da qual o apóstolo orava a favor daqueles irmãos para que acontecesse no coração deles. Então ele está enviando Timóteo que já tem esse, essa sinceridade, esse caráter sincero ele vai, de fato, ele está talhado para ser modelo para aqueles irmãos. Depois ele o apresenta como um servo aprovado, é a palavra que eu tenho aqui no seu serviço. Por servo aprovado você não, não precisa entender nada menos do que aquele que passou por testes, aquele que pagou preço, aquele que não recuou, que enfrentou, que sofreu, para que pudesse ser chamado de aprovado, com testemunho pessoal de tal ordem, que isto era conhecido dos crentes em Filipos. Em 2.22, Paulo chama a atenção para o fato de que os próprios filipenses sabiam quanto Timóteo, de fato, tinha sido aprovado como servo. Era um testemunho conhecido de todos. Afinal, no nascedor da igreja, Timóteo estava junto, Timóteo estava lá. A equipe missionária que chegou era constituída por ele também. Não esqueçamos isso, estava no estudo em Atos, capítulo 16 por último ele vai colocar Timóteo na posição de seu filho, ao falar do serviço para aqueles irmãos, então nós já vimos que esse apodo aí, Paulo só reserva para Timóteo e Tito, então quanto aos filipenses, ao receberem o, o jovem líder, eles ficariam entre estas duas máximas na recomendação, a ninguém tenho com igual, com igual interesse, quer dizer, a ninguém tenho que esteja à altura do que eu sinto por vocês, e ele é meu filho, não restaria os filipenses outra coisa, a não ser receber e acatar, porque a recomendação era muito eloquente. Depois temos Epafrodito, que é outro personagem que surge aí, né, e, então somos apresentados a ele a partir do versículo 25, então ele enumera os qualificativos de Epafrodito no versículo 25, que são muito nobres, primeira coisa que ele coloca a respeito de Epafrodito é meu irmão, isso parece cair no lugar comum, não é? opa, cuidado, cair no lugar comum dentro das nossas igrejas, no trato que temos uns com os outros, é irmão para lá, irmão para cá, irmão para lá, irmão para cá, eu sou parte, sou fruto de um tempo na igreja, isso me foi ensinado nos meus primórdios da fé, eu quero falar sobre esses primórdios aí, sobre o domingo que vem, é... aprendendo que todo crente é irmão, você tem que chamar de irmão, considerar irmão, e difícil dar alguém o título de irmão, que não fosse irmão, sem ofender, <risos> alguns assinavam, irmão fulano, irmão, irmão fulano, irmão fulano, e cai em lugar comum, na igreja todo mundo é irmão, mas não é esta forma como Paulo está se referindo a Afrodito. Quando ele se refere a Epafrodito e o chama meu irmão, ele não diz nosso irmão, meu irmão, vosso irmão, irmão nosso, não. Meu irmão é uma deferência toda especial, porque se trata de uma articulação afetiva, não é um título eclesiástico, entendeu? É uma articulação afetiva significando aquele que é tão próximo como se fosse parte da família que se abriga sob o mesmo teto, família doméstica então a forma como fica construída a expressão do texto deixa claro que não é um termo aplicado a qualquer um, um termo genérico como nós fazemos, o próprio Novo Testamento ele faz isso quando se refere aos crentes em Cristo mas é um lugar reservado em caráter particular na afetividade como irmão doméstico você vai encontrar isso também naquela galeria que Paulo menciona em Romanos capítulo 16 fazendo aquelas saudações, aquela longa saudação aos clientes que ele sabia que estavam em Roma e que receberiam a sua carta, ali também há alguns que ele destaca como meu irmão, meus irmãos estes, ele não generaliza estão nesse nível de epafrodito, meu irmão, é alguém que ele não põe na categoria de amigo, é alguém que ele não põe na categoria de discípulo, é alguém que ele não põe, não, ele põe numa categoria afetiva onde poucos entram isso é bom e bonito isso é sério, isso é significativo, maravilhoso, não é? Depois o um outro título é cooperador, que denota um servo de trabalho assemelhado, cooperar significa fazer o mesmo trabalho, tra operar junto, entendeu? Então ele é um cooperador, faz um trabalho assemelhado, aquele que divide forças com o outro e assim contribui com seu esforço para o desempenho do trabalho geral, mas ao colocar cooperador, ele não está dizendo meu auxiliar de trabalho, ele está dizendo aquele que trabalha comigo, faz o mesmo trabalho, então essas pessoas têm um nível muito elevado, não só no conceito de Paulo, mas no conhecimento da igreja, e aí um outro título que ele dá a Epafrodito é companheiro de lutas, não é pelo que aconteceu nessa viagem, Epafrodito era um velho conhecido a ponto de receber o título meu irmão, então você tem que imaginar e conhecendo a história das lutas de Paulo e de seus enfrentamentos, o que Epafrodito não experimentou junto, sabia? É o caso de Ácula e Priscila, alguns cristãos padeceram, correram risco de morte, só pelo fato de estarem associados a Paulo, viu? Só por isso. Só por isso. Epafrodito está aí entre esses. É por isso que ele os chama de companheiros de lutas. Então, em algum momento de que nós não somos informados, Epafrodito participou do sofrimento de Paulo por, pela causa evangélica. Tal como Prisciliato, que eu acabei de lembrar. E o último título que ele dá é que ele é mensageiro a favor dele, da parte dos filipenses. Quase que seria um ângulos um anjo da parte de vocês enviado a meu favor. Então os crentes de Filipos escolheram alguém, porque foram eles que mandaram Epafrodito para Paulo, muito qualificado para ir ao encontro do apóstolo na sua prisão, como mensageiro deles a favor do servo de Deus. E este é um outro ponto importante a considerar. Epafrodito foi ao encontro de Paulo a pedido dos filipenses eles não devem ter lançado um, um apelo geral quem se dispõe devem ter ido direto a quem eles sabiam que estava à altura a quem eles sabiam também não só de ser digno absoluto da sua confiança mas do zelo que tinha e também como sendo uma resposta às necessidades de Paulo o que Epafrodito foi fazer lá onde Paulo está preso foi levar donativos para ele para suprir-lhe as suas necessidades na prisão, isso fazia parte do que acontecia nas prisões romanas, fazia parte do sistema carcerário de Roma, e aí não estou falando da cidade de Roma, estou falando do Império Romano, nas províncias, e Epafrodito vai lá, com riscos de perecer a mão de, de salteadores, nas, nas estradas, mas, atravessa uma situação pela qual ninguém estava esperando, Epafrodito, é um nome que significa amável ou agradável, isso tudo parece vir a combinar com a escolha desse homem de Deus, por causa do significado do seu nome, bonito, não é? É um nome feio para nós em português, que me perdoe se alguém por aí existe com esse nome Epafrodito, mas é um nome feio na minha forma de pensar, mas no grego ele tem uma beleza tão linda, o seu significado, amável, Agradável, então deveria ser muito agradável chamar um filho de Epafrodito e ser chamado pelos outros de Epafrodito. Bonito, né? Alguém chegar e dizer, Ô oh, Epafrodito, Ô oh, irmão, você é um Epafrodito, você é amável, você é agradável. Ele veio do seio da igreja de Filipos e foi enviado então por eles para levar essas ofertas, esses donativos a favor do apóstolo. E aí a respeito desses donativos, nós vamos fazer um exame muito rico no capítulo 4, onde temos coisas belas e profundas a aprender mas aconteceu que esse nobre irmão adoeceu severamente ou gravemente ao tempo em que partiu e quase morreu foi grave porque ele quase morreu Presta atenção no detalhe aqui de alguma maneira, é Paulo quem diz isso os irmãos em Filipos ficaram sabendo desse grave adoecer de Epafrodito e essa informação chegou de volta ao conhecimento do apóstolo, preste atenção, ele disse, estou lhes enviando primeiro Epafrodito, porque ele sente saudade de vocês, porque vocês ficaram sabendo que ele quase morreu, quase perdeu a vida para suprir as minhas necessidades, e quando ele então ficou sabendo que vocês souberam da situação dele, ele se encheu de saudade de vocês, e aí eu estou enviando outra vez, para que vocês possam se alegrar e ver que ele foi curado, que ele está bem, porque Deus o poupou, teve misericórdia dele e de mim, para que eu não tivesse acréscimo de tristeza sobre tristeza, lembram, lemos isso aqui no texto do capítulo 2, prestou atenção num detalhe, Epafrodito vai ao encontro de Paulo, no caminho adoece, ou lá ao chegar adoece e fica tão mal que quase perde a vida e os filipenses tomam conhecimento disso e Paulo toma conhecimento de que os filipenses tomaram conhecimento percebe como que eles estavam próximos? se eles estivessem tão longe quanto essas imensas distâncias 720 milhas entre Roma e Filipos nada disso que estamos falando aqui seria possível, nada disso, nada disso, as coisas aconteceram muito depressa, as notícias foram e voltaram muito rápidas, a distância então era pequena, e com isso a gente encerra essa argumentação sobre a proximidade e, a, e, 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 o, e, o, e a, o encarceramento prévio de, prévio de Paulo antes de... Roma, não é? Porque notícias que iam e vinham em tempo incomumente curto para a época, o espaço tinha que estar muito aproximado. Nós nem sabemos a causa ou o tipo de enfermidade que acometeu esse servo de Deus, mas o fato é que não só ele adoeceu, quanto quase perdeu a vida por essa razão aí, por ter adoecido. Mas Paulo deixa claro no versículo 30 que a doença teve de fato a ver com a viagem, Alguns entendem que Epafrodito viajou de Filipos até onde o apóstolo se achava preso, Éfeso, como nós supomos, por terra, e aí sob circunstâncias adversas, desfavoráveis, talvez até no inverno, em decorrência dessa viagem, adoeceu gravemente e, tendo sido curado depois disso, por Deus que teve misericórdia na linguagem de Paulo, então foi uma cura divina, Deus operou e salvou o seu servo da morte, para que Paulo não tivesse tristeza sobre tristeza, nem tanto teve misericórdia dele, Paulo diz, quanto de si mesmo, do Paulo, né? teria ficado muito angustiado, então ao saber da reação dos seus irmãos locais, lá de Filipos sobre o seu estado de saúde, Epafrodito se encheu de saudade deles, o que fala que ele era muito apegado àquela gente, e tanto por isso, quanto por uma razão de consciência, o apóstolo então, uma vez estando o irmão curado, quis enviá-lo de volta imediatamente para que os filipenses se alegrassem ao vê-lo, ao recebê-lo de volta. Isso antes do envio de Timóteo. Muito bonito. Toda essa linguagem, meus irmãos, todo esse cenário comportamental e reacionário de uma comunidade evangélica local, que nós podemos ver aí nos versículos 26, 28, 29, toda essa linguagem de que me servia aqui, ela nos impacta, e tudo isso aí nos impacta quando nós comparamos com a realidade da práxis evangélica de nossos dias. Esse texto, lemos, ele nos faz pensar no peso e significado da expressão de Paulo em outras cartas, em Éfeso, Efésios, quando ele fala de domésticos da fé. Pessoalmente, eu sempre significa domésticos da fé. Eu estou vendo aqui o nome de pessoas que eu posso colocar aí na mesma experiência. Tive o privilégio de vivenciar isto, viver uma igreja cheia de domésticos da fé no início do meu ministério entre os crentes. Sei bem quanto foi possível e experienciável a realidade de uma comunidade com estreita comunhão entre seus membros, como uma família, um corpo, não um clube. Restam saudades em face da realidade que se pratica hoje como Igreja de Cristo. Eu não sei quanto a você, mas quanto a mim resta saudade. Às vezes as minhas filhas, que já estão entrando na terceira década de vida chegam para mim ou para seus amigos e dizem. Quando o papai descreve a vivência que ele teve com a igreja dos primórdios da sua fé, a gente só olha para si e me pergunta, Deus, quando nós poderemos conhecer algo próximo aqui? Nós terminamos, o tempo avançou muito, eu te avisei que seria demorado, vou tentar encolher nas próximas vezes, não confio muito nisso. Quero fazer um convite muito especial. Vai sair aí o convite na nossa faz, é, página de Facebook é, sobre o domingo que vem. Já temos falado isso. Domingo que vem, 29 de agosto, nessa noite do domingo, eu completo 50 anos de minha rendição de vida a Cristo Jesus, meu Senhor. É o meu jubileu de crente, jubileu da redenção, como eu estou chamando estamos querendo fazer um culto aqui, colocar em live, com louvores especiais, com a participação da minha família, vai haver alguns irmãos aqui participando conosco também, tudo a ver com a minha alegria, meu estado de profunda gratidão, será minha noite, ou tarde, noite que será às cinco e meia da tarde, de celebração ao Deus da minha vida, pelos meus 50 anos de conversão a Cristo, é a minha data inesquecível, e morredoura e memorial. É a data em que o garoto de 16 anos amanhece no domingo de 29 de agosto, sabendo que nasceu de novo. É quando, pela primeira vez, se pronuncia para Jesus e o chama de companheiro. E glória a Deus! São 50 anos de vida com o companheiro, de comunhão com o meu grande companheiro. Eu quero que você participe dessa adoração comigo. Por favor, separe esse tempo, domingo próximo, 17h30. Ore para que a transmissão flua. Nós vamos tentar ajustar de maneira que vocês possam ver as pessoas que estejam conosco, acompanhar bem os louvores, cantar junto. Eu tenho certeza de que será um culto belíssimo. É o meu grande memorial. Na tarde de domingo 29, em meio a tudo que cantarmos, que orarmos, que dissermos, Muitas coisas não ditas estarão subindo do meu coração para Deus. Cada uma delas vai grafar uma frase repetitiva. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela libertação. Obrigado pela cura. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo chamado. Obrigado pela gloriosa esperança da vida eterna. Obrigado. Obrigado a você por sua paciência e participação comigo. Estejamos juntos domingo e na próxima quarta-feira, entrando no capítulo 3 de Filipenses, em nome de Jesus. Deus te abençoe muito. Até lá.